0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Frohes Neues. Frohes neues Jahr, 2020. Möge es ein tolles Jahr werden. Ja, Trump wird wiedergewählt. Ja, das, das ist sehr wahrscheinlich. Verdammte Axt. Na gut, okay, was uns natürlich jetzt hier sehr angeht, sind aber Serien. Mhm. Und wir wollen jetzt euch zwei Serien wieder vorstellen, so kurz und knackig. Du hast eine, ich habe eine. Wer soll anfangen? Ich lasse dir gerne den Vortritt. Nehme ich gerne an. Und zwar, bei mir geht es um eine Serie, die auf Netflix ist. Es gibt mittlerweile drei Staffeln davon auf Netflix. Insgesamt gibt es, glaube ich, schon vier. Das ist eine Comedy-Serie, animiert, also mit gezeichneten Charakteren. Und die ist eigentlich schon im Netz. Ziemlicher Kult. Und es geht um Rick and Morty.
1: Hast du davon schon gehört? Der Titel sagt mir was, aber ich habe es nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, was worum es da geht.
0: Es geht um den klügsten Menschen des Universums, der komischerweise in einer spießigen Suburb von amerikanischen Suburb in der Garage sein Laboratorium hat okay. <lacht> und da mit seinem Enkel auf Reisen geht. Und der Enkel ist natürlich so 14 Jahre alt, ein bisschen naiv, dümmlich und der Großvater ist, kennt alle Geheimnisse des Universums und wenn er auf Reisen geht, meine ich, reist durch die Dimension oder er fliegt im Weltraum umher und es gibt Milliarden von Dimensionen. Es gibt für alles irgendeine Dimension.
1: Ach du Schande, okay. Es ist
0: also so ein Mixer und der Großvater ist ziemlich nihilistisch. Also er ist ziemlich abgebrüht. Er, ist, er ist eigentlich tut so, als ob ihm alle Leute egal wären. Sind es ihm auch meistens. Und es geht ihm nur um die Wissenschaft. Auch diese Dummheit von dem, von diesem Jungen, also mich hat es sehr genervt, weil das ist wirklich nicht nicht warm, nicht, nicht sehr einfühlsam, es ist einfach nur so, so bäh, 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 einfach nur so, ja, ich kotze auf dich ab, so nach dem Motto. Das aber was wunderbar sind, sind diese ganzen Einfälle, die sie haben für die ganzen Dimensionen. Also da haben sie wirklich tolle Sachen rausgeholt. Es, sei es Anspielungen an Filme, sei es an andere Sachen, Konstellationen, wie so ein Abenteuer beschrieben wird. Dafür, und das sind, die Sachen sind schon sehr, sehr, sehr lustig. Also und da kann ich schon verstehen, warum das auch so ein. warum das so ein, ja, so ein Kulthit geworden ist, Das einfach richtig viel Spaß macht. Diese diese Auswüchse der Autoren da zu erleben, was es für ein Universum sind, die alle natürlich ziemlich gewaltverherrlichend sind oder so sexuelle Obszene, Anspielungen haben und so weiter. Das ist der Humor. Also das ist noch ein Tick schärfer als Family Guy oder South Park. Das ist äh, auf einer anderen Ebene. Ja, also für mich, ich hatte eine schöne Zeit mit den drei Staffeln. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie mit der dritten Staffel es noch düsterer machen und sehr selbstreferenziell auf zu hohe Metaebene holen. Ähm, was ein bisschen natürlich dem Plot schadet, aber sonst... Auf alle Fälle ein guck
1: Okay, also ich habe diesmal keine Serienempfehlung. Ich muss eher ein, ein Hühnchen rupfen mit, mit dem internationalen Konglomerat der Serienhersteller. Nein, also die Serie, die über ich kurz sprechen will,
0: ist Paw Patrol. Okay, für, für, alle, für alle Leute, die keine Kinder sind und zuhören, was genau ist das? Also Paw Patrol <lacht> ist eine Serie, die
1: entstanden ist. Am Reißbrett eines, wirklich, das habe ich nachgelesen, entstanden ist am, am Reißbrett eines Spielzeugherstellers, der eine neue Spielzeuglinie kreieren wollte und sich ganz schematisch gedacht hat, was mögen Kinder? Kinder mögen Hunde. Kinder mögen Polizisten, mögen Feuerwehrleute, mögen Hubschrauber, mögen mögen Rettungsaktionen im weitesten Sinne. Da lass uns doch jetzt mal bitte ein, ein Spielzeug kreieren und dann auch gleich eine Serie daraus machen, wie wir aus dieser ganz tollen Serie auf Netflix, The Toy, The Toy That Made Us, ja schon wissen. Also das ganz, ganz äh, oft, sowas wie He-Man, ist ja erst als Spielzeug entstanden, bevor es dann überhaupt die Narration dazu gab. So ähnlich Paw Patrol. In Paw Patrol geht es darum, dass es gibt einen 10-jährigen Jungen, der hat, glaube ich, 5 oder 6 Hunde, also er hat sie nicht so wirklich, die sind halt bei ihm, die können auch sprechen, diese Hunde. Und jeder dieser Hunde hat eine eigene, sagen wir mal, ein eigenes Fahrzeug, was gleichzeitig auch seine Identität darstellt. Also es gibt den Polizistenhund, es gibt den Feuerwehrhund, es gibt den Baggerhund, es gibt die Hundedame im Helikopter und dann gibt es irgendwie, glaube ich, noch irgendeinen noch anderen Hund und dann gibt es noch eine Schneehündin. Und in jeder Folge, die sind also jede Folge geht irgendwie... 20, 25 Minuten und ist auch in noch zwei geteilt, also es gibt immer eine Geschichte und eine andere Geschichte, geht im Grunde darum, diese Hunde retten irgendjemanden, immer unter Anleitung dieses zehnjährigen Jungen. Es gibt, glaube ich, keinerlei Erklärung dafür, warum diese Hunde sprechen können und warum andere Tiere da nicht sprechen können. Die Gegenspieler dieser Hunde sind natürlich die Katzen. Die Katzen werden geleitet von dem bösen Bürgermeister der anderen, der, der Nachbarstadt. Warum mich Paw Patrol so im Herzen getroffen hat, ist, dass meine Tochter, der ich wirklich mich bemüht habe, ihr die guten, alten, klassischen Disney-Filme nahezubringen. Das Dschungelbuch, 101, Martina, ah. Schön und das Biest, all das, ja, ja, wird von, meine Tochter ist einer Paw Patrol-Manie erlegen, eine Zeit lang, dass es nichts anderes gab. Also man konnte sich auch zu allem bewegen, wenn man sagte, heute Abend gibt es kein Paw Patrol, wenn du das und das nicht machst. Also diese Erpressung hat
0: immer funktioniert. Das kommt mir bekannt vor.
1: Bis ich wirklich irgendwann gesagt habe Netflix, also das Ding ist kaputt, es gibt
0: kein Paw Patrol mehr. Ja, diese Dinger sollen ja auch so ein bisschen Sucht auslösen. Ja,
1: ja, ja. Es ist wirklich, dass diese Sucht, aber dieses am Reisbrett entworfene, aber
0: also offensichtlich am Reißbrett entworfene. Also dieses schamlose, dieses schamloses, so ein schamloses Anbietern an, an der jungen Zielgruppe um den Umsatz zu steigern ja. und nicht mal um so diese... Dass
1: das aber auch so funktioniert, hat mich im tiefsten getroffen und jetzt ist Paw Patrol kaputt <lacht> ähm, und äh, insofern äh, gibt es jetzt wieder die guten alten Disney-Filme, die viel schöner sind und ja, genau über die die den, finde ich, überhaupt nicht sexistischen Hintergrund der Disney-Filme oder das, was die erzählen, ist, finde ich auch überhaupt nicht schlimm und nicht sexistisch. Darüber machen wir mal eine andere Folge, aber jedenfalls bin ich froh, dass meine Tochter jetzt wieder die Schöne und das Biest sieht und das auch noch nachspielen will. Sehr gut und auch
0: nachsingen vermutlich, weil das mochte ich irgendwie auch als ein Kind. Ein bisschen nachsingen
1: äh, und vor allem nachspielen, da spiele ich dann doch gerne eine halbe Stunde die schön und das Biest, solange es nicht Paw Patrol ist. Du bist das Biest vermutlich.
0: Ja. Ja, genau. <lacht> wir haben auch so ähnliche Sachen für, also mein Sohn ist ja ein bisschen jünger, noch so andere, so, so Jets oder so wo wurde dann irgendwie so ein Team aus irgendwelchen Flugzeugen, die ziemlich eigentlich, wenn man sich so anguckt, ziemlich creepy sind, weil sie dann plötzlich laufen können. Das kennen wir auch und das ist auch so eine genau diese Sucht. Aber übrigens, Disney hat natürlich auch so einen Erfolgsgerand, ne? Also die kolonisieren auch unser, unser unsere Fantasie, unser Unterbewusstsein. Es ist ein Riesenkonzern und wir sind denen bis an unser Lebensende dankbar, dass sie Filme machen am Ende und konsumieren das. Ja. Der
1: letzte Star Wars war super.
0: Der letzte jetzt? Jetzt? Ah okay gut, ich habe den ja. nicht geguckt.
1: Also nicht der der vor, der war furchtbar, aber der der jetzt in den Kinos läuft, das Ende der Skywalker Saga, der war toll.
0: Ah schön, okay, ich habe mir ich habe mir das, das zusammenfassen lassen von meinem Neffen. Okay. Den werde ich dann irgendwann nächstes Jahr mal gucken. Okay. Man kommt auf seine Kosten. Ah oh ja, Nostalgie mal wieder. <lacht> ja. Gut, das waren schon unsere Tipps. Die gibt's beide auf Netflix. Ja, ja, ja. Aber mein ist ein Gegentipp, also nicht schauen. Genau, ein Tipp und ein Gegentipp auf Netflix für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns schon bald mit einer neuen Folge. So sieht's aus. Tschüss. Ciao.